0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o GE Atlético, mais uma edição do podcast que trata as coisas do Galo aqui no Grupo Globo. A cada jogo, no dia seguinte, claro, a gente traz a repercussão, o projeto próximo e fala desse ano do Atlético, que o torcedor atleticano espera que seja um ano tão vitorioso e bonito quanto foi a última temporada. Mas o Galo vive alguns percalços. Eu sou o Henrique Fernandes e vou trocar ideia com muita gente aqui a gente tentar entender o contexto geral do Clube Atlético Mineiro nessa temporada. Vou saudando cada um dos meus convidados aqui para essa, essa edição de hoje. Cada um traz um destaquezinho inicial, depois a gente esquenta a pauta uh, para mais um empate do Atlético no Campeonato Brasileiro, um a um, com o Bragantino. Minha primeira saudação ao meu companheiro Jaime Júnior, de várias transmissões. Tropeçou, hein, Jaime? Tropeçou no Braga de novo. Um abraço, meu
1: camarada. Um abraço, Henrique, a todos os colegas, a todos que nos acompanham. O meu destaque é o seguinte. Fica turco. Já tem gente querendo que o turco vá embora. A minha opinião é diferente. Fica turco e veja a evolução neste jogo do Bragantino. Eu vi. A gente vai destacar isso aí.
0: Seria o destaque do Rodrigo Caetano também, se ele estivesse aqui com a gente no podcast. Com certeza. Carol Leandro, a voz da torcida. É que acompanhou atentamente esse jogo, esperando uma reação do Galo, que não veio. Não veio a vitória que o Galo tanto precisa. Quatro jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro, hein, Carol? Um abraço.
2: Pois é, o que deixou esse resultado ruim é a sequência, Henrique. Empatar com o Bragantino fora de casa não é um resultado ruim em condições normais. Os últimos resultados que deixaram esse jogo com esse gosto amargo, assim foi chato empatar com o Bragantino.
0: É, a gente trabalha aqui no nosso podcast de e atlético em todos os podcasts, para sincronizar os horários da equipe e termos pelo menos um setorista aqui. Hoje somos privilegiados, porque temos os dois setoristas que acompanham mais diretamente o Galo. Poderia chamar qualquer um, ou por ordem alfabética. Fred Ribeiro, e ordem de antiguidade no site também. Fred está mais tempo na cobertura do Galo. Seu destaque inicial desse empate do Atlético, mais um, Fredão. Um abraço, meu velho.
3: Tudo bem Henrique, um abraço a todos os amigos, meu destaque vai ser em forma de pergunta, o que será que o Braulio Machado conversou com o VAR, o assistente do VAR? Estou curioso para ver essa conversa aí.
0: Nós estamos gravando agora à tarde, na quinta-feira, e não temos os áudios ainda, que a CBF costuma disponibilizar, mas temos a avaliação da CBF de que foi uma marcação acertada. Muito polêmica a marcação que poderia ter impactado o jogo de forma é, enorme, no primeiro tempo ainda desse duelo, no Nabi Abichedi. Marcelo Cardoso, um abraço para você, também setorista do Atlético, Galo sem Hulk e com um golzinho só, né? Marcado pelo Nath, terceiro jogo seguido do argentino, brocando. É isso, fala Henrique, fala pessoal, e meu destaque é justamente o argentino.
4: Que bola que ele está jogando em terceiro jogo
0: com gol, tá saltando aí a artilharia estrangeira do Atlético. Maravilha, todo mundo apresentado, todo mundo já destacou o que deveria aqui, a gente agora vai começar a trocar ideia desse jogão de bola. Jogão de bola eu fui generoso, né? É, porque foi um jogo que teve lá seus nuances, seus momentos. Mas foi uma partida emocionante, não foi, pelo menos na minha avaliação. Queria que o Jaime fizesse aquele amarrado geral, né? Do que foi o jogo, como é que ele viu de uma forma geral, Jaime. Não precisa ser tão detalhista, a gente vai depois tocar em cada ponto. Mas como é que você viu? Você acha que o Atlético evoluiu? O Turco saiu pelo menos falando que o segundo tempo foi dentro do planejado, foi mais do que o Atlético pode apresentar. Você concorda com ele 100%, Jaime?
1: Pelo segundo tempo, sim. O primeiro tempo, eu vi o jogo se desenvolvendo muito pelo lado esquerdo, o Atlético buscando muito, Keno e Arana, Keno sendo o titular, então o Galo buscando muito o jogo por ali. É, a construção lá de trás, por exemplo, saindo com o Júnior Alonso, que foi o, o, o jogador que mais vezes tocou na bola, né? 79 passes certos e 4 incompletos, foi o jogador que mais vezes tocou na bola, o Alonso, o Atlético sempre construindo por ali a sua jogada pelo lado esquerdo. O Maurício Bobieri, técnico do Bragantino, ele sabe dessa força do Galo pelo lado esquerdo, sabe que o Arana avança muito, então ele tentou explorar esse lado da defesa do Atlético também, né? Então a gente viu em duas oportunidades o Elinho pegando a bola ali pelo lado direito, trazendo para dentro para poder bater de canhota para o gol. Primeira chance do, do Bragantino foi assim, né? A gente viu uma jogada do Ramires, foi uma ótima jogada, a Arana e Alonso estavam na marcação, ele passa no meio dos dois e cruza uma bola pro Sorriso, quase ali sai o gol da equipe do, do, do Bragantino, né? Então, a jogada do gol nasce no setor do Arana ali com, com, o, com o Arthur, mas esse é um capítulo à parte. Né? Esse é um capítulo à parte porque o Sacha tomou a decisão errada. Ele, ele, ele dá um carrinho para tentar impedir a saída da bola para a linha de lado e não tinha ninguém do Atlético para ele tocar aquela bola, né? Só os jogadores do Bragantino estavam ali. E aí a bola cai nos pés do Léo Ortiz, e o Arana se viu em apuros, porque ele estava marcando o Arthur. E aí o Léo Ortiz pega a bola livre. E aí ele fica assim, sabe? Eu falei, e agora? Ele tem que tomar uma decisão rápida. Quando ele pensa em dar um. Não é que ele vai para dar um passo para tentar fazer uma pressão no Léo Ortiz, ele já deu no Arthur. Não é que ele dá no Arthur, o Arthur tem espaço tranquilo para poder dominar, olhar para a área e aí no título. Diga. Eu posso meter o advogado diabo aqui, cara? E aí
0: abro para quem meta. quiser entrar nessa aí? É, tudo bem, eu acho. Você olha o lance, é lógico. O Sacha botou a bola em jogo, uma bola que ele estava pressionado. Talvez fosse melhor deixar sair. O lateral seria do Bragantino, sim, mas o Atlético sim. ia estar apostado, né? Mas o Keno também não errou no lance, não, cara. Se o centroavante está ali lutando, o que, que o Ponta está fazendo lá na frente com o Léo Ortiz, que é o último homem do Bragantino no campo de ataque? O Arana tomou um 2 contra 1 um ali também, porque o Ponta não ajudou, você não acha, não?
1: É, eu Até olhando a imagem de trás, tinha um outro jogador com o Keno, que eu não, eu não consegui identificar quem era. O Keno estava Era o, aí, era o Renan,
0: salvo engano. O Bragantino subiu é. a linha toda, né? O Bragantino subiu é. a linha toda. O, o Andrés Hurtado, lateral direito, já estava projetado à frente, inclusive na pressão no Sacha, né? E aí o Sacha coloca a bola para dentro. O Ortiz era o, era o Sobra. E o Sobra fica com ela inteira. Quer dizer, o time do Bragantino está todo lá em cima. O que, que o Keno tá fazendo no campo de ataque? Baixa também. Você não pode criar uma inferioridade numérica, ainda mais no lado do campo. Eu achei que o Keno também deu um errado ali no lance de posicionamento.
1: É, mas mas o, grande, o grande equívoco mesmo é, é do Sacha, né? E aí tem todo o mérito também do Arthur, o cruzamento é, é, é lá no ponto futuro, e o mérito maior ainda do Ítalo, que se antecipa ao Natan muito bem, um desvio que mata o Eggerson, não tem condição de fazer absolutamente nada. Mas, já que entramos nesse tema, os outros colegas, o que acham aí do, do lance em relação ao Keno? Quem quiser pegar, pega a bola aí, ó.
3: É, eu, eu confesso que eu não, não, não notei o posicionamento do, do Keno na, na jogada, não, mas assim, o Alonso tenta fazer o corte, né? Acaba. Acho que foi um lance muito mais de mérito da construção ofensiva do Bragantino do que de mérito. E, e da do pressão atleta. ofensiva, né? Pressão ofensiva é, não, do Bragantino. É, o Bragantino
0: retoma duas vezes para fazer esse gol, Fred.
3: É, exatamente. O Nathan espana a bola e o Sasha tenta aí um lance mais de, de vontade e acaba tendo azar. E o próprio Nathan acho que estava bem marcado na, na marcação do estava bem posicionado na marcação do Itaú, que chutou de uma maneira totalmente feliz assim, indefensável mas o eu acho que o Alonso Natura inclusive fizeram uma boa partida bem seguros assim no segundo tempo acho que foi muito mais um lance assim, meio de sorte e também qualidade do Ito para o Atlântico sair atrás do marcador eu
0: já acho que já tava com cara, Carol, e isso vem desde o jogo contra o América, que em algum momento a saída de bola do Gália promoveu um erro que poderia resultar em gol do Bragantino. Você entendeu assim também? Aquele início para mim foi bem angustiante, assim, do ponto de vista do Atlético, vendo os caras tentando tirar a bola de lá e não conseguindo achar, conectar meio, tava difícil, né?
2: É, o meu ponto é exatamente isso, Henrique. Eu, eu entendo que a tomada de decisão errada do Sacha é que coloca a jogada como definitiva. Mas o início dessa saída de bola é uma bola no Jair que bate nele igual se fosse uma parede e o Atlético já pega a posse de bola ali, na transição, mais uma vez. E errando muito, os dez primeiros minutos de jogo, o Atlético errou muito passo no meio de campo. E eu acho que esse é o desequilíbrio que tá, que tá dando ali e tá tirando a confiança na saída de bola. E a gente só parou de tomar sufoco assim quando começou a quebrar a bola, mas no meio de campo. Que aí o Nacho abriu para receber, e a qualidade do Nacho receber é outra história também. Mas teve que mudar a saída de bola, por quê? Porque essa quantidade de erro vai enfraquecendo a confiança. E sem confiança você vai errar mais. E para mim, esse grande erro aí desse lance começou nessa saída de bola. Quando ela bate no já, igual se ele fosse uma parede, e já, o Bragantino já retoma essa bola ali, é praticamente o Atlético jogou tomando contra-ataque em toda a saída de bola no primeiro tempo, aí não tem como você, você conseguir fazer o jogo que o Galo gosta de fazer, porque o Galo gosta de jogar com a bola, ter o controle do jogo, ter posse de bola. A saída que está popularmente sendo falada como sustentada, né, que sai a equipe toda em bloco, com a posse de bola. O Galo não consegue fazer isso porque não consegue manter a posse de bola nessa saída. Fica sempre brincando de, de batata quente ali nessa saída de bola e uma hora... Uma hora chega. dá ruim. É, é e... e por jogo tá chegando no primeiro tempo, uma hora do primeiro tempo. É,
0: Não, e eu até o inverso do que vinha acontecendo, né, Marcelo? O time vinha conseguindo jogar bem o primeiro tempo e no segundo deixava cair. Foi assim com o Curitiba, por exemplo, muito claramente. Contra o Del Valle também lá no Equador, muito claramente. Embora lá tenha o componente físico, né, da altitude contra o América, e nesse último jogo contra o Bragantino, o Galo leva, no mínimo, ali uns 25, 30 minutos para entender o que tá acontecendo ao redor dele. O Turco falou na entrevista que foram 15, eu acho que foram uns 25, cara. É, que, claro, poderia ser diferente se a marcação da arbitrage, arbitragem de campo prevalecesse antes da revisão do VAR, e aí o Bragantino teria um homem a menos, o Galo poderia abrir o um placar de pênalti, o jogo teria outra história, né? Ou poderia marcar um gol de pênalti, né? Seria um gol de empate. Mas, assim... É, eu acho que tem sido uma constante dos últimos dois jogos, pelo menos, e dois jogos que o Atlético foi pressionado. Um outro detalhe de dado importante, o Alan, nesses dois últimos jogos, especificamente nesse jogo de Bragança, ele caiu em 10% a pressão de passe dele. Eu acho que a pressão não só é na, na saída do Atlético, como ela é muito direcionada ao Alan, que era o cara, ou é normalmente o cara que recebe o, o, o terceiro passe. O goleiro sai no zagueiro, que às vezes volta no goleiro e ela vem no Alan. Essa bola aí que o adversário tá, tá cortando essa conexão, Marcelo.
4: É, eu concordo contigo. Assim, é, é uma, uma questão que eu até ressaltei assim, na análise que a gente faz lá no site. Eu vi que você destacou também na rede social. Que é uma, a série de bola é uma coisa que o Galo fazia muito bem em 2021, né? Tendo o Alan ali, até o próprio Júnior Alonso, os laterais fluía muito bem. E nesse começo de trabalho do Turco pra mim, é, é o principal ponto de alerta até aqui, né? É uma questão que o Atlético realmente precisa acertar, precisa treinar, mas aí já também não tem não tem tempo para treinar, para fazer esses acertos. Mas é, de fato, a questão que mais chama atenção, né, nesse começo de trabalho, que o Atlético tem falhado muito nessa saída de bola. E o Mancini deu a letra. né, Quando ele fez isso no, no último clássico e pressionou, o Atlético matou ali, o Barbieri viu o jogo e claramente falou vamos fazer a mesma coisa. Tanto que o Bragantino coloca quatro homens de frente ali e tira completamente a saída do Atlético. O Atlético, como a própria Carol falou, começa errando um caminhão de passes, né? A situação melhora ali no segundo tempo, acho que até quando o Bragantino recua um pouco as linhas e o Galo consegue acertar também, mas é para mim é o principal ponto de alerta assim nesse início de trabalho que é onde onde
0: o Galo tem que focar a correção para as próximas rodadas. Mas tem pouco tempo para treinar e, e não tenho dúvida, Jaime, que o Atlético guaniense vai trabalhar da mesma forma, né, cara? Não tem jeito, os caras estão vendo acontecer, todo mundo assistindo o jogo de todo mundo, né? É, daqui a pouco a gente vai projetar esse jogo próximo, mas eu queria que você apontasse o que você acha que no segundo tempo, você que estava fazendo o balanço ali do jogo, é, mudou no Atlético especificamente para que o time conseguisse entregar o que satisfez o Turco, o que fez o time empatar o jogo e o que passou a sensação até de que o time poderia virar em algum momento. Eu comecei a achar que o Atlético poderia até virar o
1: jogo, Jair. É, eu também. Só para completar o primeiro tempo, tivemos o lance do pênalti anulado que já já nós vamos destacar, merece um capítulo à parte, mas achei que depois do pênalti, é, até ali o Bragantino não tinha criado chances claras de gol. Depois do pênalti eu senti uma queda emocional do time. Tem um impacto emocional no time durante uns 5 sete 7 minutos, talvez. E aí a gente tem a jogada do Elin e a principal jogada do Ramírez, que eu citei no início do podcast, e que o sorriso ele entra na área para bater no contrapé do Eberson. Quase eles fazem 2x0 ali. Né? É, e aí o Atlético, depois disso... Que grande chance o Bragantino teve no jogo no jogo, não teve mais, né a gente teve ali o Alan, no fim do primeiro tempo ele tem uma finalização de fora da área, no início do segundo tempo ele também tem uma, o Alan, se tem essa característica dos adversários estarem pressionando mais a saída de bola dele, temos visto o Alan arriscar mais também chutes de fora da área, parece ser um pedido do Turco para ele, contra o América foram dois arremates de fora da área, o Jailson pegou as duas, agora o Clayton pegou as duas dele. O, o Alan perseguindo esse seu gol aí de fora da área. Agora, o segundo tempo, para mim, isso que já foi o, o, o Bragantino, ele baixa as linhas e facilita a saída de bola do Atlético, né? Então, o Atlético consegue construir melhor as suas jogadas. E aí, é, o, o Atlético finalizou dez vezes no segundo tempo e o Bragantino, simplesmente, nenhuma nenhuma finalização então o Atlético a, un... controlar... a única
0: finalização certa do Bragantino foi o
1: gol e no segundo tempo realmente não teve nenhuma Jaime. nada 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 o Atlético consegue controlar totalmente o jogo não não sofre atrás e pressiona consegue fazer o seu gol né com com o Nátio. e uma belíssima cobrança de falta do Nátio. espetacular né o, o Cleiton não esperava aquela bola ali tanto que ele dá um passo né Imaginando a bola atrás da barreira, na hora que ele dá um passo-abraço, um né ele tomou no contrapé. É, agora, tudo começa, eu falei do Sacha, que no lance do gol para mim, do lance do gol do Bragantino, ele errou, mas tudo começa com uma roubada de bola do Atlético. O Sacha fica com ela, quando ele estava se aproximando da área, falta em cima dele. Então, o, o Sacha participa é, indiretamente do, do gol de empate do Atlético. Né? É, a, naquele momento que o Galo empatou o jogo, dois jogadores já estavam do lado de fora para entrar. O Rubens e o Ademir, né? Mas aí o, 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 o Turco preferiu não mexer, só aos 26 ele coloca o Ademir ali no, no lugar do, do Zarate. Mais para frente ele foi colocando outros jogadores, Rubens, o Savinho, e o Atlético seguiu sendo totalmente melhor. Totalmente Você não, você não acha que você. Né? Você não acha só que as que... mexidas deram uma bagunçadinha, não, Jaime? É, é, é mas, mas não, não o suficiente para fazer com que o Bragantino criasse chances. É. De gol. Você vê que o Bragantino conseguiu até ir para o campo do Atlético, mas sem oferecer perigo. Mas o Atlético também não conseguiu criar tantas chances claras de gol, né? A grande chance clara de gol que o Atlético teve foi aos 42 no cruzamento do Arana, que o Sacha mandou para fora, né? Mas a gente foi lá assim, ó, o Atlético teve essa grande chance de gol, teve o gol de falta do Nacho, mas grande chance claríssima mesmo, não teve assim, né? Teve essa, essa bola do, do Sacha. Então, o Atlético não conseguiu criar chances claríssimas de gols Verdade. também, né? Mas, mas dentro de uma média de finalizações, o Atlético tem, normalmente, 19 finalizações por jogo no Campeonato Brasileiro, nesse teve 18 finalizações, com destaque para o segundo tempo, que, que, que foi muito bom do, do Galo contra a equipe do, do Bragantino, mas sem criar aquele número de chances claras que a gente viu, por exemplo, contra o Goiás. O Atlético criou mais chances contra o Goiás e, e perdeu muitas delas, né? Então esse, esse é um ponto para poder citar também. E, mas esse jogo é impressionante, né, gente? Atlético e Bragantino é. em Bragança tudo é tudo empate. Impressionante. Oito, empates. O jogo, Oito empates.
0: empates. É isso mesmo. Oito empates são todos os confrontos na história em Bragança Paulista terminaram empatados. Ô, ô Carol, você sentiu falta de um banco mais forte para essa partida? Você tinha, a rigor, só o Ademir ali de alternativa testada e aprovada. Fora os meninos que têm talento, sabe? O próprio Rubens ganhando espaço. Tinha o Fábio Gomes que ele sequer colocou no jogo, mesmo precisando ali de Talvez de, de mais um atacante, talvez ali de buscar um. Ele termina o jogo com dois atacantes, sendo um Ademir e o outro Sasha. Né? Então, assim, é, é um momento também de, de, de fragilidade de elenco, né? Por tudo que aconteceu, o Dylan e o Savarino negociados, aí o Vargas Machuca. Nesse jogo, especificamente, ainda não tinha o Hulk. Fica difícil também buscar um, uma mudança, um impacto no jogo, né, Carol?
2: É, o Galo enfraqueceu, assim, com essas saídas, enfraqueceu principalmente as reposições, né? Eu já falei sobre isso no, no último jogo, que pra mim fica claro, você olhar pro banco e falar assim, ó, oh, beleza, eu preciso mudar o jogo. Tá, eu tenho o Edemir. E aí eu tenho quem mais? Eu tô precisando de gol. Vai colocar o Fábio Gomes, que não aproveitou nenhuma oportunidade que teve. O Savarino a gente já conhecia, já confiava. E o Borreiro era um cara que tava aproveitando essas chances quando tinha também no início do, do ano. E agora a gente está sem essas opções, o, branco, o banco do Galo está se enfraquecendo. Ano passado era a mesma coisa no meio de campo. Quando a gente não tinha o Nath, o Zarate ali na armação, você tinha uma, algumas opções, como o Natan e o Orhan, que a gente não tem esse ano também. Então, o, o elenco do Galo está enfraquecido. A gente sabe né, que na metade do ano aí vai chegar alguns reforços para o Galo, mas é importante por causa disso. A gente fica falando assim, o ano inteiro, o campeonato de pontos corridos é muito longo, tem muitos campeonatos, vai ter desfalque. Agora vai para aí, ó, mais uma convocação do Arana, mais desfalque para alguns jogos. Acho que três jogos o Arana deve ficar de fora. Entre eles o Palmeiras lá, né? Exatamente. O calendário brasileiro faz isso. E todo mundo sabe, todo mundo que está envolvido com futebol sabe disso. E sabe a importância de ter um grande elenco. E o Galo ganhou seus títulos ano passado, muito também por causa do seu grande elenco. Que segurou a onda na época de convocação de seleção, segurou a onda na época que teve muitos com Covid, o elenco do Galo segurava. Hoje eu já sinto que não, não tem essa confiança toda no banco do Galo, não. Quando você olha para trás para tentar resolver alguma coisa, é, tá mais difícil de encontrar as opções, né? Principalmente ontem, que a gente já estava sem o Hulk. Então, o Sasha, que é esse cara de confiança para você mudar um jogo no segundo tempo, já estava em campo. Vargas machucado. A gente ficou sem opções de ataque, que era o que a gente mais precisava, era fazer gols.
0: É, e no ano passado, no empate, o Sacha e o Diego fazem a jogada que resulta no gol de empate. Né? O Diego saiu do banco também, inclusive foi estrear dele naquele jogo. Mudou, gente. O cenário mudou. Não acho que seja um elenco assim, tão mais fraco que o do ano passado. Acho que é um elenco capaz de brigar de novo no, no Campeonato Brasileiro. É, mas... Esse momento especificamente é mais sensível, porque acabaram de sair os jogadores, ainda não teve reposição, o Pavon é uma que deve chegar. Os meninos ainda estão se ambientando ao time, então ainda não são opções tão testadas e aprovadas. Ainda tem lesão do Vargas, ainda tinha suspensão do Hulk. Vamos para o lance mais polêmico da rodada, um dos mais polêmicos do campeonato. O Fred trouxe ele como destaque. Então eu queria que você, Fred, apresentasse o contexto do lance e aquilo que te incomodou, né? que foi exatamente... O processo de tomada de decisão, pelo que eu entendi na sua fala, querendo acesso ao áudio, o processo de tomada de decisão do Atro Braulio Machado te intrigou bastante, né? Pela maneira como foi, Fred. É
3: exatamente, Henrique. Assim, é um lance muito confuso, porque eu acho que, se não me engano, é o Guga que cruza a bola, o Hortado faz um desvio e o Arana, ele tenta o arremate duas vezes e acaba. O é, e só para pro... explicar.
0: Se a bola vai direto para o Arana, é impedimento claro e cristalino. Perfeito. Né? Perfeito. As linhas foram traçadas não ficou dúvida. Não é nem coisa de milímetro, é um impedimento claro. A grande questão é, é se o Andrés... É, ele toca nessa bola, o Andrés Hurtado, deliberadamente, se é uma ação de reflexo, se ele está bloqueando. Essa é a grande interpretação. Quem na sequência fará Arana perde o gol, mas perde o gol porque o Léo Ortiz toca com a mão em cima da linha e também não há muita discussão sobre o toque na mão. E aí resultaria num pênalti e num cartão vermelho para o zagueiro do Bragantino. Isso foi marcado pelo árbitro de campo. Depois houve a revisão do VAR. E ficamos pela interpretação do toque do Andrés Hurtado. Se foi um toque deliberado, se ele, sendo deliberado, sendo um toque, uma ação, um erro técnico dele, gerou um segundo lance que habilitou o Arana. Ou se foi uma ação de reflexo dele, que aí não habilitaria o Arana e, por isso, o impedimento foi marcado. Esse é o contexto. Mas o processo de tomar de decisão te intrigou, Fred.
3: É, e o VAR chamou o Glauque Machado ao monitor e a transmissão mostra né, as imagens que o que o, o árbitro tem acesso aí do campo e acho que se eu não me engano primeiramente mostra que o Arana estava impedido né, se traçam as linhas aí e realmente estava à frente do, do último homem do, do Bragantino na hora que o Guga faz o cruzamento disso acho que ninguém tem dúvida mas aí depois a câmera atrás do gol mostra a ação do Hurtado eu acho que é muito claro que o Hurtado tenta atacar a bola e acaba criando um, um segundo lance independente que habilitaria o Arana. E na minha interpretação, pelo menos do gestual do, do árbitro, ele marcou um impedimento, mas logo em seguida, na, na revisão do VAR, ele acaba verificando o toque de braço do Ortiz no, chute, no segundo chute do Arana. Então a gente ficou naquela dúvida, né se, se o Segui... Considerou a arana impedido, não tinha porque rever o segundo lance. O segundo lance já nasce morto. Mas ele reviu. Aí a gente não sabe se o VAR só cumprir um protocolo de apresentar o cardápio completo para o árbitro ter uma tomar a decisão dele ou se ele marcou que não foi braço do Ortiz. Mas pelo gestual, tudo indica que ele marcou realmente impedimento do Arana. E fica nessa dúvida, né? Qual foi a interpretação do árbitro? Ele considerar que a ação do Ortado foi apenas um desvio sendo que a perna do Hurtado é totalmente projetada em direção à bola, né? É um, é um desvio, é, não é acidental, né? É, não não é reflexo, né? Não é reflexo. É, ele ele, não ele, está estica, parado ele, a bola ele aposta
0: também, numa né? jogada. Ele aposta numa jogada. Fala, não sou esticar tem, a perna aqui, eu, eu consigo ficar com essa bola. E não, não conseguia, ele calculou mal para mim. Para mim é um erro é, técnico. Perfeito. Eu acho que é, é meio isso, assim... É consenso aqui nessa sala, gente, nesse, nessa edição do podcast, que a marcação foi incorreta? Que deveria ter sido dado pênalti à expulsão? Carol, você vê assim também?
2: Eu vejo, e o meu principal ponto foi o que, o que o Fred falou. Porque se ele tiver entendido de outra maneira, Henrique, eu ainda acho que cabe a discussão da gente dar o nosso ponto. O cara levou a perna em direção à bola. Ele tentou desviar essa bola, só que ele desviou muito fraca. Então ela acabou ele, apostou, ele apostou no Exatamente. corte. Bola,
0: não foi um chute aqui, é uma roupa que o cara faz até para se proteger e bloquear. Não, cara, a bola Isso. passou ali. Ele
2: falou: opa, se eu esticar aqui, eu pego. E não pega. Pô. Essa análise eu concordo que a gente pode discutir ela. Agora, se o lance está impedido ou não está impedido, mata todo o restante, não tinha por que revisar a mão. Não tinha, e não revisou a mão uma vez, tipo assim, para cumprir o protocolo de, tipo assim, ó, o lance completo foi esse, não. Voltou e mostrou duas vezes mais o lance da mão. Então, se ele revisou a mão por duas, três vezes, para quê? Já que ele já tinha entendido que era um impedimento. Ficou parecendo que ele estava buscando alguma razão ali, sabe? E essas atitudes da arbitragem, ela deixa a gente nervosa. eu não vou, eu não sou do, do tipo de torcedor que vai ficar criando minhoca na cabeça. Né? Eu acho que é ruindade pura. Ruindade pura é não saber usar a ferramenta. Você analisou. Tá impedido para você essa sua análise? Acabou o lance. Tá impedido. Depois do impedimento não pode acontecer nada. O lance morreu ali. para que avaliar uma mão três vezes e depois voltar e dar o impedimento? O Braulio ele foi no mínimo incoerente. No, no mínimo incoerente na análise dele. No mínimo.
0: Ô, ô Marcelo, é a sua opinião. O Rodrigo Caetano ficou bravo também, né?
4: ficou deu deu entrevista coletiva hoje aí também já coloca no cenário de estão todos contra o Atlético, né, que eu acho até ruim, principalmente no começo de campeonato. Mas eu concordo com vocês, assim, eu acho que é um lance polêmico, eu tava até assistindo o seleções Sport TV agora há pouco. O PC Oliveira diz que concordou com a marcação do Braulio, para ele o desvio é não não o desvio do Hortado não gera um novo lance, né? Eu discordo, eu acho que ele ativamente buscar a bola e pela regra pelo menos pelo entendimento que a gente tem mais recente da regra, para mim isso criaria um novo lance e anularia o impedimento. Né? Mas a visão do PC, e pelo pelo que ele comentou também, a própria comissão de arbitragem da CBF concorda com a marcação do Braul, concordou com a marcação de campo. Então é realmente um lance que está gerando muito aí, eu acho que não vai acabar agora, o Atlético deve ir na CBF, deve buscar, e a gente está louco para ver o áudio do VAR, justamente para entender o processo, né? ali no áudio da transmissão, quando quando o Braulio sai ele para de revisar, ele claramente fala assim, eu vou marcar o um impedimento e retirar o cartão vermelho. Então eu acho que, de fato, ele foi pelo impedimento e aí eu fico na mesma dúvida dos colegas. Então por que revisar a mão, né?
0: É, não, porque ali vale a primeira a primeira infração. A Janete até explicou pra gente. Se o impedimento aconteceu antes, de fato aconteceu antes, o desenrolar da jogada se torna inválido. né? Então, assim, ali tem que tirar realmente a infração da mão, aí é outra história. Ô Jaime, queria ouvir sua opinião também, lembrando que o Rodrigo Caetano, quando se colocou em relação a esse lance, ele citou outras duas situações. O jogo do Goiás, né, do Danilo Barcelos, é, com o Guga, e o julgamento que o Hulk vai submeter por causa daquele lance com o Curitiba, que o árbitro interpretou como amarelo, o Hulk vai a julgamento por aquele lance. Então, o Rodrigo entende que é uma série de decisões de arbitragem ao tribunal que prejudicam, de alguma forma, o Atlético.
1: Já é. É, esse julgamento já foi marcado para o dia 18 deste mês de maio, artigo 254-A, praticar agressão física. Pena de 4 a 12 jogos, acho que não vai dar em nada. Não é possível que vai dar alguma coisa, né? porque ah, o árbitro em campo, ele percebe a intensidade, porque claramente o árbitro viu que o Hulk deu um chute entre as pernas do adversário, mas ele percebeu que não houve intensidade, até porque se houvesse, o Hulk dando um chute, um chute naquele lugar do rapaz, ele certamente hoje, coitado, estaria sem andar, né? Porque o Hulk uma força incrível. Ele tirou a força do pé, por isso que ele tomou só um amarelo ali. O em campo ele percebe essa intensidade. Eu acho né? até que o era para
0: apre... vermelho, Jaime, mas eu acho um absurdo você levar isso tribunal, honestamente. Estava ah. faz... colocando que a decisão do campo vale nada, né? E era um lance, ah. um lance pontual, não tem ali uma clara agressão. Era um lance que, para mim, sim, era para vermelho, mas não dá para você botar um cara num banco dos réus, gente. Lá tem que valer alguma coisa no campo, sabe? É impressionante. Eu acho que tão julgável quanto esse lance, talvez seja do Danilo, que é a outra reclamação do jogo do Goiás. Uma bola que não tá em disputa que ele acerta a costela do moleque lá, Ei, do Guga, claro, barriga é, né? dele. É, que ele não, porque ele não valeu nada. Não teve discussão. É, eu
3: até acho que provavelmente o Danilo vai acabar indo para o STJD, né? Porque o jogo foi depois e o STJD é, acaba ninguém demorando. Ninguém tem que ir, Fredinho. Ninguém é. tem que ir, cara. É, é, não, sim, mas pela é, lógica, né? Mas só lembrando que há 10 anos o Atlético perdeu o Ronaldinho numa situação parecida. O Ronaldinho Atlético deu exatamente, no Cléber Gladiador. Foi uma polêmica danada porque um dos auditores tinha postagem e é flamenguista de postagem contra o Ronaldinho, o Atlético perdeu o Ronaldinho contra o Inter e levou uma sova de 3 a 0 Então, assim, não podemos esperar de tudo nesse TJD.
1: Cara, bem lembrado. Agora eu fiquei com... é. agora, eu, agora eu já fiquei com, com a pulga 2. Mas... Uma não, umas é. quatro. Eu acho que tem chance de não dar
0: gancho. Galera, a gente tem que encaminhar o nosso fim. É, só só para dizer hoje.
1: que, para mim, pênalti. Pênalti, pênalti, claro. E pra mim, erro crasso do Braulio. Erro crasso. E que muda o jogo, né? Porque é uma expulsão do Muda
0: Muito, muito. Muda eu... o jogo. E sinceramente,
1: eu tô, eu tô cada vez mais, eu, eu, eu tô, a gente vai ficando mais confuso, porque há muito tempo a gente ouve isso que se o jogador tenta atacar a bola, é, como aconteceu nesse lance, né? O jogador tenta atacar a bola, ele tenta jogar e ele está inteiro na jogada, de frente para o adversário, lando o lance e tenta atacar a bola, ele está dando início a um, a um novo lance. Quantas vezes já ouvimos essa explicação? Não, eu, eu já... Quantas vezes? Independência, 2019,
0: atlético São Paulo gol do Alejandro. Quem tiver alguma dúvida, procura lá no, no, no YouTube, enfim, onde quer que seja, é, você vai ver, vai achar esse lance e vai perceber que foi um lance validado pelo voado em ato daquele jogo, bastante semelhante uh, ao que aconteceu. Foi, o gol do Alejandro foi validado porque foi gerado um novo lance a partir de um erro técnico do jogador do São Paulo numa situação bem parecida. É só dar uma olhada depois desse lance 2019, Atlético 1, São Paulo 1. Para a gente fechar, a gente tem aí um pouquinho mais de dois minutos. É, Marcelo ou Fred, vocês escolhem aí. Que novidades a gente pode ter para o jogo contra o Atlético Goianiense? Sábado, 7 da noite. O Hulk volta. Os lesionados voltam. O Guga estava. Tá eu ia marcado, falar Hulk.
3: Estava é. prontinho é, para ele. novidadezinha dizer.
0: pequena, né? Novidadzinha pequena. Faz pouca um, diferença, né?
3: Um camisa 7 aí. Assim, que a gente tem de informação, né? Sempre lembrando que não temos acesso ao treino, basicamente é só foto que o, que o clube publica, mas o Vargas não vai julgar, está lesionado na coxa. O Mariano tem uma lesão, tem o um edema, mas pelo que a gente sabe também, não deve se recuperar a tempo. O Guga saiu com câmera contra o contra o Gargantino, mas não se preocupe, então deve ficar na lateral direita. O que eu posso apostar de novidade, não é grande novidade igual o Guga, mas provavelmente o Diego Godinho vai ser relacionado outra vez, treinou com bola nessa quinta-feira, então o que eu posso apostar aqui é Hulk com certeza e o Godinho provavelmente no banco de reserva.
0: Sem o Guga, o Castilho quebrou o galho ali de lateral no finalzinho do jogo, até lembrei que no Mirassol na base ele chegou a jogar de lateral, mas no Atlético nunca, nem na base, nem no Juventude também no ano passado, mas já fica esse sobreaviso, se o Guga tiver alguma coisa, talvez a gente veja o Guilherme Castilho de lateral direito. Galera, valeu demais. A gente fecha assim a edição de hoje, claro, a gente volta na segunda-feira para falar desse Atlético e Atlético Goianiense. Joga é às 7 da noite, é no Independência de novo. Carol, não vá para Pampulha, vá para o outro. Sei que vai estar tá acompanhando essa partida. E você, torcedor atleticano, obrigado pela audiência de sempre. agradeço demais quem participou dessa troca de ideia aqui. A gente volta, portanto, na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético. Valeu.